0: Ruhrgebietskonferenz Pflege, die Einflussnehmer.
1: Der Wodcast. Ja, herzlich willkommen zum Vodcast. Wahlen im wir -Gebiet. Was nun? Die Wahlen sind gelaufen, die Kommunalwahlen mit einigen überraschenden Ergebnissen, einigen unangenehmen Ergebnissen. Für mich aus Gelsenkirchen ist es zumindest überaus unangenehm, in der Hochburg der AfD zu wohnen. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal betonen. Wir haben im Vorfeld der Kommunalwahl eine ganze Reihe von Podcasts gemacht, wo wir mit Politikerinnen und Politikern gesprochen haben, wie das mit der Pflege ist, wie sie es mit der Pflege halten. Das kann man alles nachschlagen und nachsehen. Ich hoffe, dass wir jetzt auch in Zukunft mit diesen Menschen weiter im Gespräch bleiben. Heute bin ich im Gespräch ähm, mit meinen beiden Partnern, die wir hier sehen, zu meiner, zumindest in meinem Bildschirm, äh, Linken Ulrich Christofczyk, Sprecher der Ruhrgebietskonferenz Pflege und Vorstand vom Christophoruswerk, und ähm, unter mir ähm, Martin von Bersfurt-Wallrabe, er ist ja eigentlich so eine Art Tausendsasser in diesem Feld Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, PR-Arbeit, Politikberatung, berät viele Verbände, hat auch jetzt den Wahlkampf beraten und begleitet und ist auch Sprecher des ASB in Herne und deshalb auch bei uns immer mit dabei, mit wenn es darum geht, die Ruhrgebietskonferenzpflege ja mit nach vorne zu bringen. So, wir wollen heute Bilanz ziehen ein Stückchen, Bilanz einmal zu der Wahl, wir wollen auch ein Stückchen Bilanz ziehen mit der Ruhrgebietskonferenz, aber mit Blick nach vorne, was vielleicht auch die Wahlen bedeutet haben für uns, für unsere Strategie, aber vielleicht erstmal an Uli Christofczyk die Frage, was ist so dein Eindruck, welche Rolle hat eigentlich die Pflege im Kommunalwahlkampf gespielt? Ja,
2: wir haben uns ja im Vorfeld bemüht zumindest mit einigen Akteuren das Thema Pflege in den Vordergrund zu schieben, wenn nicht bei oh. Darauf schaue, hat die Pflege keine wirkliche Rolle im Kommunalwahlkampf gespielt. Das kennen wir ja sozusagen äh, als diejenigen, die Akteure, äh, die da mittendrin sind. Äh, ich habe da nicht sehr viel wahrgenommen im Kommunalwahlkampf. Äh, ich will das noch einmal bei dir bestärken, so als Nachklang für mich als Gelsenkirchener. Auch wirklich bedrückend das Ergebnis der AfD in Gelsenkirchen, aber auch als jemand, der in Duisburg arbeitet, ähnliche Entwicklungen auch in Duisburg. Insgesamt die Grünen als Gewinner der Kommunalwahl, Finde ich ganz spannend, können wir gleich nochmal dazu kommen. Ich habe mich ziemlich intensiv beschäftigt mit deren bundespolitischen, pflegepolitischen Vorstellungen. Ja, schauen wir mal, wie wir den neuen großen Akteur in diesem ganzen Spielfeld, neben den beiden großen, ja noch Volksparteien, wenn man sie so nennen soll, tatsächlich dann auch für uns als Ruhrgebietskonferenzpflege ansprechbar sind. Aus meiner Sicht hat das Thema Pflege im Kommunalwahlkampf keine wirkliche Rolle gespielt.
1: Herr von weil Sie waren in Herne sehr eng dabei ähm, im Wahlkampf. War das da anders oder war das da auch so?
0: Ich glaube, es gab in diesem Jahr natürlich so ein alles überschattendes Thema, nicht nur, was die Organisation des Wahlkampfes anging. Ähm, es gab ja durch ganz neue Formen, die ja auch ganz spannend sind. Also dass äh, das ganze Thema Social-Media-Wahlkampf nochmal einen Schub bekommen hat, war ja auch eher unfreiwillig, aber hat ja an vielen Stellen sehr gut funktioniert. Und ansonsten war es ja ein, äh, ein Wahlkampf, der vor allem, glaube ich, von den Alltagsthemen ähm, rund um die aktuelle Pandemie geprägt war. Und ich habe eigentlich auch in keiner Stadt erlebt, dass es so große, perspektivische Themen gab, mit denen jemand an den Start gegangen ist. Ich glaube, das wäre auch in diesem Jahr völlig untergegangen, weil doch auch die, die gesamten alltäglichen Diskussionen sich mehr um das Hier und Jetzt drehen. Ich habe die eine oder andere Veranstaltung erleben dürfen, auch kommunalpolitischer Art zum Thema Pflege. Und mich wundert da dann ganz ehrlich, ohne jetzt einem Politiker oder einer Politikerin zu nahe treten zu wollen, wie viel... Unwissenheit auch über die aktuellen Diskussionsfelder in der Pflege eigentlich herrschen. Also wenn ich dann höre, das allgemeine Allheilmittel ist dann die Digitalisierung und dann von Digitalisierung in der Pflegedokumentation geredet wird. Ja, das war so ein Thema, das hat, glaube ich, die Pflege vor zehn Jahren beschäftigt, dass es da Entwicklungen gibt. Inzwischen hat sich da ja wahnsinnig viel verändert und eigentlich führen wir ganz andere Diskussionen und die habe ich zumindest in dem Wahlkampf überhaupt nicht gespürt.
1: Mhm. Wird sich denn da was aus Ihrer Sicht tun? Wird es da Bewegung jetzt geben? Also, wenn ich mir jetzt mal anschaue, die SPD beispielsweise gilt ja mittlerweile als eine Partei, die überwiegend die Älteren erreicht und die Jüngeren nicht erreicht hat. Sie ist immer noch stärkste Kraft, jetzt auch gerade beim neu gewählten, direkt gewählten Ruhrparlament. Wird sich das bemerkbar machen? Wie ist Ihre Einschätzung?
0: Also ich glaube, es kann sich bemerkbar machen, dann, wenn es der Pflege oder uns in der Pflege, die wir auch für die Pflege kommunizieren, noch etwas mehr gelingt, den, den wirtschaftspolitischen Faktor anzusprechen. Also wir reden ja eigentlich immer über zwei Themen. Das eine ist sozusagen die soziale Perspektive. Und da glaube ich, ist halt das Problem, dass sich selbst ältere Menschen, die sich ja auch ungern selber als ältere Menschen wahrnehmen, die, die beschäftigen sich natürlich auch sehr, sehr ungern mit der eigenen Pflegebedürftigkeit und so weiter. Das heißt, da weiß ich gar nicht, ob überhaupt das Thema... Ansprache von älteren Menschen diesen Bereich eher in den Fokus rückt. Aber wir reden natürlich über einen der Wirtschaftszweige, der überhaupt im Moment Arbeitsplätze schafft. Krisensichere Arbeitsplätze direkt vor der Haustür, auch durchaus, auch wenn wir uns alle mehr wünschen und vorstellen können, gut bezahlte Arbeitsplätze. Und ich glaube, wenn das gelingt, auch den, den kämpferischen Arbeitsmarktpolitikern bei den Sozialdemokraten noch klarer zu machen, das müsst ihr auch unter diesem Fokus im Blick behalten. Auch wenn es keine hohe gewerkschaftliche Organisation gibt, dann ähm, kann das schon gelingen, ein paar Punkte für die Pflege zu machen.
1: Ja, ich weiß, im Vorfeld auch der Wahl, Uli Kosovcik, habt ihr in Duisburg ja auch probiert, ja also in dieses Feld Bedeutung der Pflege für die Wirtschaft reinzukommen, weiß ich welche Auswirkungen die Wahlen jetzt konkret auf Besetzung von Posten in Duisburg haben werden, aber ist das ein Anknüpfungspunkt zu sagen? Ja, Pflege als Wirtschaftsfaktor wird auch jetzt durch diese Wahlen und durch diese neuen Konstellationen noch mal gepusht.
2: Ich glaube schon und möchte auch gerne anschließen, das, was der Kollege Berzford-Wallrabe gesagt hat. Ich glaube, proaktiv von selbst kommt da gar nichts in den nächsten Wochen und Monaten. Das heißt, es ist ein Stück auch unsere Aufgabe, Einfluss zu nehmen. Wir haben ja als Ruhrgebietskonferenzpflege das ist ja unsere Überschrift, Einflussnehmer. Es wird an uns liegen, inwieweit wir jetzt diese Themen auch kommunizieren. Ich glaube, wenn es so ein Bündnis wie, das wie die wie Pflege noch mal eine Bestätigung brauchte, dann jetzt an der Stelle. Und das sollte auch in anderen Regionen in NRW. Wir müssen einerseits den arbeitsmarktpolitischen, den wirtschaftspolitischen Bedeutung von Pflege in den Vordergrund leben, Aber auf der anderen Seite, das haben wir im Vorfeld ja immer schon gesagt, mal den kommunalen Vertretern noch mal verständlich machen, dass die Arbeitgeber in der Pflege und die kommunalen Strukturen eigentlich Partner sind in Zukunft. Denn wenn wir die Pflegeversicherung so laufen lassen, ohne systemisch einzugreifen, dann werden die Kommunen in einer Art und Weise finanziell gefordert werden in Zukunft, die sie nicht stemmen können. Ich habe aber da auch eine ganze Menge in Vorgesprächen ja fast schon erschrocken wahrgenommen, wie wenig Kenntnis davon eigentlich bei kommunalen äh, Verantwortlichen ist. Da wird unsere Aufgabe sein, diese dicken Bretter zu bohren. Und wenn ich nochmal aufnehmen kann, dass, wenn es einen Wahlgewinner gibt, als die Grünen sind, dann würde ich die sehr gerne mal und Vertreter, auch Kommunal- und Landesvertreter, mal auf ihre pflegepolitischen Vorstellungen mal ansprechen. Die, ähm, die haben ja im letzten Jahr in der Bundestagsfraktion die doppelte Pflegegarantie sozusagen mal äh, pro, äh, produziert. Das heißt... Sie wollen den Eigenanteil jetzt im stationären Anteil senken und auch stabil halten. Das ist nicht weit entfernt von einem Sockelspitzenaustausch, den die SPD auch wahrnimmt. Aber Sie wollen auch systemisch in die Pflegeversicherung eingreifen. Das ist ja auch eine unserer Kernforderungen zu sagen. Es kann nicht sein, dass jede Tariferhöhung im Pflegebereich oder jede Qualitätsverbesserung der Bewohner, respektive die Angehörigen über den Eigenanteil, respektive der örtliche oder überörtliche Sozialhilfeträger bezahlen muss, sondern wir brauchen einen grundsätzlichen Systemwechsel in der Pflegeversicherung. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass diese Dinge jetzt äh, hoffentlich nicht in Vergessenheit geraten, beziehungsweise unsere Aufgabe es ist, äh, zu fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben Dienstag oder Montag nächster Woche mit Spahn eine Konferenz an der Stelle. Ja, wo bleibt denn das Rotgang mit 35 Prozent mehr Pflegekräfte in der Pflege? Also alles das wird Thema sein. Antwort von alleine kommt da gar nichts, sondern es ist an uns, den Akteuren, den Mitarbeitenden, den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, das zum Thema zu machen. Und das mit, ich glaube, unserer Philosophie, parteiunabhängig, auch sozusagen stationär, ambulant, gemeinsam, privat privatgewerblich, freigemeinnützig, eine starke Stimme zu machen, ist der richtige Plan und es das heißt, dran zu bleiben für uns.
1: Jetzt haben wir ja auch mal im Vorfeld zum Thema gemacht, dass das Ruhrgebiet ein Flickenteppich ist, ein Flickenteppich der, naja, der Kompetenzen, ein Flickenteppich auch der auch unterschiedlichen Entscheidungen, Schwerpunktsetzungen, wenn wir uns das nochmal vor Augen führen, jetzt mit dem Wahlergebnis, wir sind zumindest, was die Parteienlandschaft anbelangt und die Verantwortung anbelangt, auch immer noch ein Flickenteppich oder immer mehr jetzt noch ein Flickenteppich geworden. Das heißt, wir haben hier und dort CDU, wir haben hier und dort SPD, wir haben wahrscheinlich jetzt hier und dort den einen oder anderen Wachwechsel. Und das wird dazu führen, dass wochenlang auch in Rathäusern, naja, eine Umstellung der Kompetenzen und der Arbeit erforderlich sein wird. Aber wie ist das? Ist eigentlich jetzt durch, durch die Wahl, ist das, äh, ist das leichter, an diesen Flickenteppich heranzukommen, Herr bersvoll rabe
0: Na, Ich glaube, das, das Ruhrgebiet ist noch ein bisschen mehr auch auf sich selbst gestellt. Also wir haben ja schon bei der letzten Landtagswahl festgestellt, dass diese Landtagswahl durch die amtierende Landesregierung nicht im Ruhrgebiet gewonnen wurde, sondern drumherum. Und wenn man sich jetzt anschaut, wo die Parteien der Landesregierung besonders stark waren, sind das wieder nicht unbedingt die Kernstädte des Ruhrgebiets, zumindest nicht in der großen Zahl. Das heißt, es wird das, was wir in den letzten Jahren ja durchaus auch erlebt haben, ein ja, nicht so ganz waches Interesse an dem, was im Ruhrgebiet passiert, von Düsseldorf aus. Das wird nicht besser. Also das Ruhrgebiet ist sehr gut beraten, sich ein Stück weit selbst zu helfen. Und das geht nur, wenn man mehr miteinander arbeitet. Also ich glaube, der Flickenteppich ist nicht kleiner geworden. Aber es ist noch dringlicher geworden, dass das Ruhrgebiet erkennt, dass es sein Schicksal da auch ein bisschen selber in die Hand nehmen muss. Da wird nicht viel aus, äh, aus Düsseldorf kommen. Es wird in absehbarer Zeit auch nicht viel aus Berlin kommen, weil Berlin jetzt im Bundestagswahlkampf bald versinken wird. Und äh, da wäre schon ähm, für das Ruhrgebiet die Erkenntnis wichtig, dass man es hier mit mehr Kooperation nur selber schaffen kann.
1: Was meinen Sie, was... Bedeutet das für die Ruhrgebietskonferenz Pflege? Ulrich Sie hat gerade gesagt, wir müssen sich jetzt wieder daran erinnern, dass es halt eben auch eine, ja, eine Entwicklung vor Corona gegeben hat, dass es da um grundsätzliche Fragen auch der Pflegeversicherung gehen soll. Was würden Sie sagen, was sollten die Schwerpunkte der Ruhrgebietskonferenz Pflege sein, neben
0: diesen Themen? Also ich glaube vor allem, wie sagt man so schön, vor der eigenen Haustür kehren. Also natürlich ist es ganz wichtig, dass die Ruhrgebietskonferenz Pflege auch die ganz großen Diskussionen äh, mit einer Perspektive, die ja neu ist. Ulrich ähm, Christoftschek hat es gerade gesagt, das Miteinander von Privaten und Freigemeinnützigen, von Ambulanten und Stationären und so weiter. Ähm, die großen Diskussionen damit zu bereichern, aber auch zu gucken, was passiert eigentlich hier direkt bei uns in diesem Bereich, um den sich eben sonst niemand kümmert. Das heißt, ich glaube, dass es ein spannendes Spielfeld gibt und eine spannende Aufgabe, eben mal zu gucken, wie kann man die Flicken in diesem Teppich doch ein bisschen besser zusammenfügen. Und da sind natürlich die namhaften und großen Stimmen auch in der Ruhrgebietskonferenzpflege miteinander versammelt. Also mein Appell wäre eher zu gucken, was können wir vor Ort im Ruhrgebiet mitgestalten, als sich zu verbeißen in Diskussionen, die vielleicht auf der Bundesebene laufen, die ja schon vielstimmig auch mitgestaltet werden. Mhm. Ja, das Ruhrgebiet ist auf sich selbst
1: gestellt, ich, finde ich wirklich einen sehr plakativen Satz. Das heißt, wir müssen also dafür sorgen, dass man hier hinguckt. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, mal miteinander vor ein paar Wochen diskutiert, wo müsste es hingehen. Und ähm, ja, Uli Christofsic hat gerade schon mal gesagt, wir haben äh, den Kollegen Jens Spahn nächste Woche hier zum Talk am Förderturm. Danach habe ich mal flapsig gesagt, dann kannst du eigentlich nur noch eins geben, dass wir dann noch eine, zum Pflegegipfel bei der Kanzlerin eingeladen werden. Äh, danach habe ich aber wirklich gedacht, wieso
0: eigentlich nach Berlin fahren? Sinnvoll wäre doch, den Pflegegipfel ins Ruhrgebiet zu holen, oder? Ich bin ja ein einfacher Junge von der Straße, mitten aus dem Ruhrgebiet. und ähm, Ich fände es ich fänd es ja fast spannender, äh, mal voll, die ich will jetzt nicht sagen vollkommen unbekannte Menschen, aber mal die an den Tisch zu holen, die tatsächlich, und das hat Corona ja auch gezeigt, ähm, darüber entscheiden, wie die Menschen in der Pflege vor Ort arbeiten können. Also ja, natürlich freuen wir uns, wenn die Kanzlerin ins Ruhrgebiet kommt. Sie war ja auch vor kurzem da, hat einmal, glaube ich, vom Zollverein gewunken und war wieder weg. Ähm, aber es gibt ja eine Erkenntnis auch aus der aktuellen Pandemie, nämlich die sah ja überall völlig anders aus. Und das wissen ja die überregionalen Träger, aber auch jeder, der vor Ort gearbeitet hat. Es gab dann Rahmenbedingungen aus Berlin oder aus Düsseldorf, aber umgesetzt wurden die vor Ort. Das heißt, ich glaube, die, die man für so einen Gipfel an den Tisch holen müsste, wären die örtlichen Dezernenten, wären die örtlichen Sozialpolitiker, um mit denen mal zu sagen, Leute hört auf uns, die Arbeit schwer zu machen, dadurch, dass an der Stadtgrenze immer alles neu erfunden werden muss. Das haben ja die Träger sehr eindrucksvoll erlebt. Drei Aufsichtsbehörden und vier Meinungen bei einer Verordnung, die dann kommt. Und da rächt sich natürlich die vielstimmige Situation im Ruhrgebiet mit eigentlich... Also wir haben ja alle Sektorengrenzen hier, äh, ob das jetzt die, die Landschaftsverbände sind, ob das die, ähm, die, die, die regionalen Verbände sind, äh, bis hin zu den kassenärztlichen Vereinigungen. Also alles schneidet sich quer durchs Ruhrgebiet. Und äh, da wäre, glaube ich, Aufgabe der, der Ruhrgebietskonferenz Pflege zu sagen, so nee wir definieren jetzt mal unser Spielfeld und holen die hier an den Tisch, die dafür sorgen können, dass wir zumindest in diesem Spielfeld einheitliche Regeln haben. Und das würde, glaube ich, schon viel helfen.
1: Also mehr einheitliche Regelungen, die Menschen an den Tisch zu bringen. Ich weiß nicht, Uli Kostowczyk, ähm, mittlerweile sitzt ihr ja auch viel, auch mit politischen und auch ähm, ja, sag mal, hoheitlichen Entscheidungsträgern am Tisch rund um die Corona-Krise. Wie ist so der Eindruck? Gibt es die Bereitschaft, über den Tellerrand der eigenen Kommune hinaus zu gucken? Oder müssen wir quasi die Akteure zum Jagen tragen?
2: Die Antwort ist genauso äh, ein Flickenteppich wie die Situation. Das hängt tatsächlich von einzelnen Personen in den Regionen ab. Deswegen ist mein, äh, mein Wunsch auch für die Ruhrgebietskonferenz und da will ich nochmal anschließen, eigentlich beides zu tun. Einerseits haben wir wird die bundespolitische Pflegepolitik wird im Bund gemacht. Da haben wir uns aber klar positioniert, da haben wir uns auch deutlich als Ruhrgebietskonferenz Pflege auch positioniert und solche Sachen wie sparen sind sicherlich mal ein Highlight, aber unsere Strategie sollte genau in die Richtung gehen und da bin ich gnadenlos pragmatisch. Also die Willigen und die Kenntnisreichen und die Engagierten und da gibt es einige auch Sozialdezernenten im Ruhrgebiet, aber auch Pflege-Sozialpolitiker, tatsächlich an den Tisch zu holen, ganz pragmatisch zu sprechen. Ich finde ganz spannend, nochmal die Ebene Struktur Ruhrparlament. Ich finde den Städte- und Gemeindetag nochmal als strategischen Partner. Und dann über Personenallianzen zu bilden. Ich glaube, über Strukturen wird es schwierig. Um das nochmal zu beantworten, ich erlebe nach wie vor, dass es einzelne Player gibt, die schon so das Ruhrgebiet im Ganzen auch betrachten. Aber wenn man mal ins Detail guckt, sind die Städtegrenzen und die Landkreisgrenzen doch schon sehr eng und die gucken, wie Arbeit vor Ort stattfindet, weil sie darüber hinaus äh, teilweise in Konkurrenz sind. Aber ich glaube, es gibt einzelne Personen und einzelne Menschen und zwar parteiübergreifend in den demokratischen Parteien, die tatsächlich hochinteressiert sind, äh, mit zum Beispiel solchen Initiativen wie der Ruhrgebietskonferenz, Pflege auch in die Diskussion zu kommen und das sozusagen Sozialpolitiker und auch Arbeitsmarktpolitiker, beides an der Stelle, weil ich glaube mittlerweile doch bei vielen angekommen ist, wie wichtig die Sozialwirtschaft jetzt und auch gerade die Seniorenwirtschaft in Bezug auf Arbeitgeber tatsächlich oder Arbeitsmarktpolitik ist. Das drängt durch, das ist ein dickes Brett. Aber ich erlebe zum Beispiel jetzt in Duisburg, dass ich recht selbstverständlich als Vorstand eines großen sozialwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch in Wirtschaftsrunden eingeladen wäre, wo sozusagen vielleicht vor fünf Jahren keiner auf die Idee gekommen wäre. Das, das wächst langsam, aber langsam. Aber ich glaube, wir sind als Ruhrgebietskonferenz gut beraten, mal so ein Highlight reinzumachen. Von mir aus, wenn die wenn Merkel nach ins Ruhrgebiet kommen würde, klasse schadet nichts. Aber letztendlich, ich glaube, die Arbeit findet vor Ort statt mit Sozialdezendenten. Da sind schon ein paar Leute, ich wiederhole mich da, die man ansprechen kann. Wir haben jetzt mit unserem podcast auch ein paar Verpflichtungen eingefordert. Also wenn Frau Wölge die Stichwahl in Gelsenkirchen gewinnt, wenn Herr Kimpel im Landkreis die Stichwahl gewinnt oder andere, kann man sie auch nochmal ansprechen darauf, was sie hier bei uns gesagt haben aber ich kenne auch einige, die wir darüber hinaus sprechen. Nur für uns ist es so, und da ich glaube ich, sind wir alle einig, grundsätzlich völlig pragmatisch, wer unsere Interessen an einem System wechseln in der Pflege, wer unsere Interessen, die Pflege mehr in den Vordergrund zu gucken, auch mittel- und nachhaltig das, die Struktur zu verbessern, ist herzlich eingeladen, mit uns das zu gestalten, genauso wie wir nach innen einfach keine Grenzen mehr kennen und diese alten Strukturen teil und Herrscher, habe ich ja tausendmal schon gesagt da sind die Privatgewerblichen, die sind alle böse und da sind die Freigemeinnützigen, die sind alle lieb, mal zu durchbrechen und einfach zu schauen, wer hat Strukturen, die professionell sind, die mitarbeiterfreundlich sind, die vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen und da wollen wir ja in der Ruhrgebietskonferenzpflege diesen guten Weg einfach weiter eingehen und laden ein, in anderen Regionen in NRW auch ähnliche Bündnisse zu machen. Ich glaube, das wäre das Spannende. Der Druck muss von uns kommen. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Pflege. Wir sagen ja schon immer, wir kriegen eigentlich unsere Bedürfnisse, unsere Bedarfe, unsere Forderungen nicht auf die Straße. Wir haben eine Menge erreicht im letzten Jahr als Ruhrgebietskonferenzpflege, finde ich, wenn man das mal Revue passieren lässt, mit wem wir alles ins Gespräch gekommen sind. Und da bin ich eigentlich optimistisch und denke, lass uns das weitermachen. Aber wie gesagt, pragmatisch, sehr regional aufs Ruhrgebiet bezogen und immer mal wieder mit einem Highlight, bundespolitisch darf man einfach nicht vergessen, dass da letztendlich die Weichen gestellt werden.
1: Okay, Herr von Berswortwalder, Sie sind kind des Ruhrgebiets und schon lange im Ruhrgebiet, Sie sind in Bochum geboren, glaube ich sogar leben dort in Herne sehr aktiv gerade Gott. aber sie sitzen auch in Düsseldorf mit ihrer Agentur. Ähm, welche Rolle spielt eigentlich das Ruhrparlament? Ist das nochmal eigentlich jetzt so etwas wie, naja, eine Tür, die wir oft öffnen können, gerade wenn das eintritt, was Ulrike Sovcik gerade gesagt hat, dass wir uns nach Personen umschauen müssen. Sitzen da Menschen? Sitzen da jetzt Personen, die ähm, was bewegen können? Oder was passiert da? Also hilft
0: uns das? Also ich habe da ganz große Hoffnungen, weil es endlich diese Entwicklung nachvollzieht, die das Ruhrgebiet ja eigentlich schon lange genommen hat, ohne dass bestehende Strukturen damit zerschlagen werden. Also für viele, die von außen kommen, ist ja das Ruhrgebiet einfach ein Ballungsraum und damit ja, glaube ich, so groß wie Berlin und München zusammen so ungefähr. Und mit dem Ruhrparlament gibt es jetzt endlich mal eine Vertretung, wo auch die Dinge demokratisch legitimiert so diskutiert werden können, dass wir hoffentlich in der Öffentlichkeit davon was mitbekommen. Also ich habe ja ähm, zumindest die Hoffnung, dass auch die Wahrnehmung dieses Parlaments äh, auch mit einigen der handelnden Akteure, denen ich viel zutraue, da in der Zukunft noch steigen wird. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, überregionale Strukturen zu schaffen für diesen Ballungsraum, den man ja nur zu Ende oder zusammendenken kann. Wir erleben, dass, dass zum Beispiel, ich komme da nochmal auch auf die Pandemiesituation zurück, dass es ja gar nicht nur darum ging, eine Einrichtung in einer Stadt und eine in einer anderen, sondern wir haben Pflegeträger, die arbeiten nur in einer Stadt, deren Mitarbeiter kommen aber aus fünf verschiedenen Kommunen und hatten es plötzlich mit unterschiedlichen Regelungen der Kinderbetreuung zu tun und so weiter. Also es geht ja gar nicht nur um die um die überregionalen Träger dabei. Das ist aber ja auch Alltagsleben im Ruhrgebiet. Wenn ich in irgendeiner Ecke von Bochum einen Parkplatz suche, bin ich ja wahlweise in Gelsenkirchen, in Herne oder, oder vielleicht auch ja, in, in irgendeiner anderen Nachbarstadt. Und äh, das ist natürlich was, was auch durch Strukturen nachvollzogen werden muss. Es muss irgendwo einen Ort geben, wo diese Diskussionen stattfinden, ohne, und das Verständnis ist natürlich vollkommen auch da, also man wird ja nie einen Oberbürgermeister oder Bürgermeister finden, der aktiv an der eigenen Abschaffung arbeiten wird durch äh, die, die äh, Fantasien, gab es ja nun auch jahrelang äh, Zusammenlegungen von Kommunen und so weiter, oder hat es ja auch in den 70ern gegeben, die bis heute zum Teil nicht verheilt sind. Aber ich glaube, mit dem Ruhrparlament, es gibt eine kluge Möglichkeit, mit ähm, Akteuren, die wirklich was bewegen wollen, äh, auch etwas zu bewegen. Und wenn man sich anguckt, wer da auch als Spitzenkandidaten ins Rennen gegangen sind, das waren ja endlich nicht mehr die Hinterbänkler, die man irgendwie so auf eine Ebene abgeschoben hat, wo es keinen interessiert hat, sondern das sind wirklich Zugpferde der Parteien äh, gewesen, die auch eine Menge bewirken wollen. Und die das, glaube ich, auch tun werden. Und da muss die Pflege, glaube ich, sehr schnell den Dialog suchen, um nicht hinten anzustehen bei vielen anderen Themen, ob das wirtschaftliche Entwicklung, ob das natürlich durch den äh, Wahlerfolg, äh, Christoph hat es gerade angesprochen, der Grünen, äh, das ganze Nachhaltigkeitsthema, moderne Mobilität, da gibt es also viel zu bearbeiten. Und ich glaube, da muss die Pflege äh, sehr schnell den Dialog suchen. Und, letzter Satz, nicht nur mit Wünschen und Forderungen, sondern meine Erfahrung in doch sehr viel Alltagsarbeit auch mit politischen Entscheidungsträgern ist, die erleben ja dauernd, es kommt einer mit, einer, mit einem Wunsch und mit einer Forderung. Und die gehen dann aus den Gesprächen raus und wissen eigentlich auch nicht so richtig, was sie jetzt tun sollen. Und das sind dann immer so die Gespräche, die enden mit, äh, ja, wir haben das auch auf dem Schirm und wir werden äh, da mit ihnen im Dialog bleiben oder so. Das, was Politik braucht, was auch ähm, kommunale und überregionale Entscheidungsträger brauchen, ist jemanden, der sagt, das ist das Problem, das wäre eine Lösung und dazu erwarten wir ganz, konkret das und das, was ihr dazu beitragen könntet. Und ich glaube, das ist die Zeit, konkrete Forderungen zu stellen und nicht seitenlange Positionspapiere.
1: Das heißt, Forderungen zu stellen, mit denen man aber auch Lösungen verknüpft.
0: Genau, aber eben auch in der Werbung heißt das ja immer so der Call to Action. Also ein, auch wenn wir in die Gespräche, ob das mit Dezernenten oder auch mit äh, politischen Entscheidungsträgern äh, sind, wenn wir in die Gespräche gehen, müssen wir schon am Ende sagen, was wollen wir denn jetzt ganz konkret von dir? Und nicht nur, wie stellen wir uns das Ganze mal so grundsätzlich vor? Dann nicken wir alle, gehen auseinander und es passiert nichts. Also ich glaube, auch in der politischen Kommunikation ähm, ist heutzutage eine gewisse Form von verbindlichen Forderungen auch notwendig.
1: Ganz kurz, Sie sind ja viel bei, äh, beim, beim ASB in Herne unterwegs. Äh, haben Sie immer so einen Call for Action in Herne?
0: Naja, also das wäre ja äh, ganz klar die, äh, die Verzahnung und auch die bessere Abstimmung über Stadtgrenzen hinaus. Also da wäre ganz klar eine Forderung zu sagen, wenn... Äh, Dinge kommen, wie, ich nehme nochmal das Beispiel, es gibt eine neue Corona-Schutzverordnung, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass es sofort eine Gesprächsrunde der Ruhrgebietstädte gibt. Wie gehen wir damit in der Praxis um? Und ich glaube, und man muss ja auch immer, wenn man von jemandem Action fordert, ihm auch aufzeigen, was gewinnt er denn dadurch? Wir erleben im Moment, dass überall singulär Strukturen in den Gesundheitsämtern verstärkt werden. Ist richtig. Aber die werden ja gar nicht in allen Kommunen gleichzeitig gebraucht. Also während sich, was weiß ich, Köln, glaube ich, von der Bundeswehr hat helfen lassen im Ruhrgebiet, gäbe es durch eine bessere Verzahnung, und ich will jetzt nicht fantasieren von einem Ruhrgebietsgesundheitsamt, wir alle haben auch unsere Erfahrungen mit so Großstrukturen, aber eine enge Kooperation, weil vielleicht mal in der einen Stadt die Infektionsketten nachzuvollziehen sind, mal in der anderen Stadt würde dafür sorgen, dass, dass alle gemeinsam schlagkräftiger sind. Da können wir ja von den Bauern lernen. Da kauft auch nicht jeder einen Mähdrescher, sondern man kauft ihn gemeinsam und an dem einen Tag benutzt ihn der und am nächsten Tag der nächste und genauso mit den anderen Landmaschinen. Da kommt man ganz gut weit mit, wenn man da mehr miteinander kooperiert.
1: Also der Taskforce der Revierstätte, wenn es jetzt darum geht, die Pandemie weiterhin im Blick zu haben,
0: wäre keine so schlechte Idee Nachbarschaftshilfe, würde ich es eher nennen. Also man kennt das doch. Der eine hat äh, den, den Bohrhammer, den auch der Nachbar braucht. Der leiht sich dafür die Heckenschere. Und genau so, glaube ich, kann das auch unter den Ruhrgebietstätten funktionieren. Aber dafür müssen die dann auch schnell miteinander kommunizieren, wenn was da ist. Weil die Träger müssen doch wissen, da kommt jetzt... Freitagnachmittag eine Corona-Schutzverordnung. Das ist ja auch so ein beliebtes Spiel gewesen. Aber wenn die wüssten, wir haben äh, dann ein paar Stunden später ein abgestimmtes Vorgehen der Ruhrgebietsstädte, dann ähm, glaube ich, würde das zu großen Entspannung auf allen Seiten beitragen.
1: Okay.
2: Uli, Christoph, schon mal gerne, Roland, noch mal verstärken. Einerseits auch in der strategischen Einschätzung, dass das Ruhrparlament äh, ein guter und neuer Allianzpartner ist, den wir frühzeitig ansprechen. Und ich will nochmal verstärken, auch die Art und Weise, wie wir in Zukunft auftreten. Wir haben ja als Ruhrgebietskonferenz Pflege ja mehrere Grundsätze, die wir für neu erachten. Ein Grundsatz war aus der Jammerecke rein in die Gestaltungsverantwortung. Das heißt, als Pflege nicht ständig aufzutreten und zu sagen, was alles so schrecklich ist und was alles so mies ist und was alles so fürchterlich ist, sondern zu sagen, wir haben ganz bestimmte Zukunftsvorstellungen, aber wir haben auch Gestaltungshinweise, Positionen, wie wir es machen wollen. Da haben wir noch viel Arbeit auch an der Stelle, aber ich fand im letzten Jahr ganz besonders hat die Ruhrgebietskonferenz ausgezeichnet, dass man nicht immer nur gesagt hat, was man alles ganz schrecklich findet, sondern was man sich auch vorstellen kann zu verändern. Von daher ist diese Philosophie, die wir da haben, deutlich und auch die Anforderung uns tatsächlich, Lösungen auch mal vorzuschlagen, Probleme anzusprechen, Lösungen vorzuschlagen. hat der Herr es wird Wahlraube einiges gesagt an der Stelle. Ich hätte noch viel, viel Ergänzungen bezogen auf Effizienzsteigerungen unterhalb der WTG-Behörden, was in der Kommune auch zur Entlastung führen würde, wenn man das neu strukturiert und viele andere Vorschläge auch, die sowohl uns dienlich wären, als auch kommunalen Strukturen dabei helfen können, effizienter zu arbeiten, vernetzter zu arbeiten und letztendlich effizienter zu arbeiten. Von dem ganzen Aspekt insbesondere in dem Ruhrgebiet, der Altschuldenproblematik, der Belastung durch Hilfe zur Pflege mal abgesehen, die so systemisch sozusagen uns als natürlicher Bündnispartner eigentlich zwischen kommunalen Strukturen und äh, Anbietern kommen. Also da ist vieles zu machen, aber ich will das deutlich mal verstärken. Wir wollen nicht nur aufzählen, was alles so schrecklich und schlimm in der Pflege ist, sondern selbstbewusst sagen, dass wir schon vieles erreicht haben und noch Neues erreichen wollen. Und dazu haben wir Vorstellungen, dazu haben wir Forderungen, aber dazu haben wir auch Lösungen anzubieten an die Politik. Deswegen versteht sich die Ruhrgebietskonferenzpflege auch ein Stück als, äh, als, als Politikberatung tatsächlich. Also weil das Stichwort mal gefallen ist. Ja. Wir haben eine ganze Menge Ahnung von dem, was wir tun und äh, würden das ganz gerne mal mit den äh, Verantwortlichen vor Ort äh, so besprechen, dass die nicht aus dem Gespräch rausgehen. Schön, dass wir mal darüber gehört haben. Das ist ja das 243. Problem, was ich heute gehört habe. Jetzt gehe ich gleich in die nächste Besprechung mit wem. Also Da kommt ja nichts bei raus. Von daher schauen wir mal. Ich bin da ganz guter Dinge, dass wir gute Leute haben, die das auch so vertreten und selbstbewusst auch Ideen haben und die auch vertreten.
1: Ja, danke schön für die Impulse. Danke für dieses Gespräch an meine beiden Gesprächspartner. Ich fasse mal kurz zusammen. Die Ruhrgebietskonferenzpflege wird in Zukunft die Politikerinnen und Politiker noch mal stärker in die Verantwortung nehmen, als wir das bisher getan haben. Das Thema Call for Action oder dieser Begriff Call for Action und Nachbarschaftshilfe zum Ausleihen von Bohrhammer und Medrescher nämlich gerne auf. Äh, vielen Dank dafür. Ich habe gerade auch gehört, also Bündnis der Widigen und Kenntnisreichen. Wir haben auch gehört in dem Gespräch, dass wir alle die Erfahrung gemacht haben, wie viele, ja, wie wenig Kenntnis im Detail vorhanden war äh, zum Thema Pflege. Das müssen wir aufarbeiten. Das müssen wir vielleicht auch ein Stückchen auch helfen zu beheben. Ich fand nochmal spannend, auch den Angang zu sagen, ja, wir haben mit dem Ruhrparlament vielleicht eine neue, ja, eine neue Institution, auch mit Menschen, die was zu sagen haben, aber auch Kenntnisse mitbringen, an die wir uns unbedingt richten sollten. Wenn wir einen Pflegegipfel machen, laden wir gern die Kanzlerin ein, aber eigentlich nur als Zuschauerin, weil wir haben eigentlich genug miteinander zu besprechen innerhalb des Ruhrgebiets. Und äh, dazu müssen wir die Leute an den Tisch bringen. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich für diese Impulse von Uli Kristofcic und Martin von bersford wallrabe der auch gezeigt hat, dass es in Gelsenkirchen äh, Kastanien gibt ähm, und die noch immer schön grün sind, auch wenn sie braune Ränder haben. Äh, aber das wollen wir jetzt als Bild nicht weiter vertiefen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Resttag und äh, Glück in die Runde. Und an der Stelle schalten wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser und beenden damit auch die Aufzeichnung.
0: Ruhrgebietskonferenz Pflege, die Einflussnehmer. Der
1: Wodka